0: zu unserem neunten Postcast. Nächstes Mal haben wir einen runden Geburtstag, da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Vielleicht machen wir alles ohne Hosen. Aber ich das ist jetzt nicht, sondern jetzt starten wir. Wir hatten ganz viel Zuspruch von unseren treuesten Fans oder Fan. Ich glaube, wir sind immer noch in der Einzahl, aber ähm, die uns auch noch neue Themen gesagt haben... Und deswegen starten wir direkt Vorstellungsrunde, brauchen wir keine mehr, weil wir alle wissen, um was es geht. Wir haben den Mosi dabei, wir haben den Neodamus dabei, wir haben den Waffles dabei und wir haben den Gambit dabei. Die anderen drücken sich irgendwie oder haben irgendwelche Verpflichtungen oder Sonnenflecken. Sonnenflecken sind immer gut. Mhm. Ähm, wir starten gleich mit unserer Zuschauerfrage. Airbrush für Anfänger. Ähm, Will das irgendwann mal vorlesen, was da genau die Frage war?
1: AKA, hattest du irgendjemand offen? Nein. Moment. Ja, irgendjemand ist ja vorbereitet.
2: Total. Also hier. Jakob. Da, hier alles etwas konkreter. Wie tragt ihr mit der Airbrush verschiedene Grundfarben auf aufgrenzende Flächen auf? Angrenzende Flächen. Entschuldigung. Mir scheint der Aufwand, mit Knete zu maskieren, immer größer als es gleich mit dem Pinsel zu machen. Aber nicht maskier maskieren und das Overspray an den Grenzen akzeptieren oder wie bei der weiteren Nachbearbeitung ausbessern. Das ist ein komischer Satz. Genau. Würde mich über ein paar ja. Tipps und Einblicke in eure Workflows freuen. Genau. Das heißt, ob wir maskieren oder ob oder wir nicht. den Übersprayer äh,
0: danach wieder mit dem Pinsel sozusagen zurückballern. <lacht> ähm. Ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, Neo, hast du eine Airbrush überhaupt? Nein. Was machst du dann hier? Was machst du dann hier? <lacht> du bist wegen deiner Schönheit da. Ah, ist auch okay. Ähm, also ich maskiere eigentlich immer und dabei denke ich mir immer, was ist das Sinnvollste, wie ich es maskiere? Also, dass du am wenigsten abdecken musst, wenn du die andere Farbe nimmst. Und dass du dann da klare Kanten hast. Und das funktioniert sehr gut mit irgendwelchen Sachen, die einfach äh, viel Struktur haben. Weil da kann man einzelne Elemente einfach mit dieser äh, Knete abziehen. Äh, übrigens, habt ihr euch schon African Shadow gekauft? <lacht> ähm, meine Geheimwaffe ist City Putty. Das gibt's in Amerika, ist so ein Kinderknetdings. hat den Jetzt Vorteil, dass. Das über seine Eier. Genau, über meine Eier hat den Vorteil, dass die nicht schrumpft. Also ich hatte ganz viel auch so Maß gegen Zeug ähm, oder irgendwelche andere Knete und die schrumpft über die Zeit, beziehungsweise mit der Erderziehungskraft. Zieht's da einfach das ganze Zeug runter. Ja, sag's. Wie deine Eier! Sie so, ähm, kommen in der Verpackung von zwei kleinen Eiern. Oh Mann. Oh Mann. Und am besten kauft mhm. ihr euch direkt äh, zwei Doppelpacks. Also das hättet ihr ja. dann vier, vier Eier. Eier. Ähm, <lacht> damit produziert man zwar keine besseren Kinder, aber man hat genug eigentlich für alles. Alles, was größer ist oder, oder größere Flächen, die man abdecken müsste, kann man auch ganz normal irgendwelche. Folie oder Papier nehmen, mit, der man, mit dem man dann ab ähm, das Ganze abgrenzt. So, wie macht ihr das?
2: Ja, ja also, also dann bitte. Soll ich als erstes? Okay. Ähm, ja, ich mache das ähnlich. Ich muss auch, entscheide auch immer vorher, wo lohnt sich das überhaupt? Weil natürlich, es gibt so gerade auf kleinen Figuren, da ist man dann doch mit dem Pinsel schneller. Allerdings kann man natürlich mit der Airbrush andere Sachen machen. Ich habe mir jetzt auch dieses Silly-Putty mal geholt, habe es aber noch nicht ausprobiert, zu meiner Schande. Oh. Ich habe jetzt aber in letzter Zeit ich viele Gebäude für Infinity gemalt und da, ich dann, da lohnt sich das Abkleben auf jeden Fall, weil es viele gerade Kanten gibt, die man gut abkleben kann. Und da habe ich tatsächlich das wunderbar qualitativ hochwertige Klebeband aus dem 1-Euro-Laden benutzt, weil das wunderbar schlecht klebt und dann auch wieder ohne Restbestände abgeht. Das ist wunderbar. Lackierst du dazwischen? Hm, tatsächlich habe ich nicht dazwischen lackiert. Es hat so funktioniert. Vielleicht sollte man dazwischen lackieren, um sicher zu gehen. Das hat ja nicht. Ja, ich weiß. Aber es hat bisher funktioniert. Und bei Gebäuden, da verzeiht es, kannst du auch hier mit ein paar Schäden oder sowas hinmalen. Das passt schon. Ähm, das Land,
0: wenn es zu sehr klebt, kann man es auch äh, so ein paar Mal auf den Tisch. Festkleben und wieder abziehen. Ja, und genau, das, das,
2: genau, das wollte ich gerade sagen. Das mache ich auch vorher auf jeden Fall. Also, ich klebe das Klebeband erst hier auf meine Matte drauf und klebe es dann ab und schneide es da drauf auch oft zu. Das hat sich auch bewährt, dass ich dann wirklich schaue, wenn ich viele gleiche Sachen habe, dass ich dann kleine Quadrate und Streifen schneide. Genau. Ansonsten habe ich immer auch so ein Masking Putty von PK Pro benutzt. Genau. Und dann gibt es auch von, weiß nicht, Tamir ist es, glaube ich, so extra Masking Tape. Das vor allem in sehr dünnen Stärken kommt, also so auch ein Millimeter Bereich. Und das braucht natürlich, habe ich jetzt auch für ein paar Projekte gebraucht. Zum Beispiel, wer es gesehen hat, weiß nicht, wer es, habe ich ja so einen, das Auto im, wie heißt Synthwave Stil angemalt und da habe ich dann die Streifen unten auf dem Boden auch abgeklebt einfach. Das war einfach sinnvoll. Und das habe ich eben mit diesem Masking Tape gemacht und das funktioniert wunderbar. Das muss man auch nicht vorher irgendwo hinkleben. Das geht auch ohne Rückstände wieder ab. Genau, und jetzt bin ich mal demnächst, wenn ich ein passendes Projekt habe, gespannt auf das city -Puddy.
3: Zwischenfrage. Gut, ja, zwischen Zwischenfrage. Frage. Was heißt ähm, Zwischenlackieren? Naja, du machst,
2: du Airbrush, sagen wir mal, du hast eine Figur, du airbrushst die erste Farbe drauf. Und dann lackierst du einfach kurz mit äh, Glanzlack drüber. Und dann äh, bringst du sozusagen das, dein Maskiermittel auf, wie zum Beispiel eben Klebeband oder so. Damit hast du ja sozusagen noch mal eine Schutzschicht zwischendrin, zwischen dem Klebeband und... Die Airbrush-Schicht
0: ist meistens ja. eine sehr, sehr dünne Schicht.
3: Damit das Maskiertaping nach dem Abmachen nicht das kaputt macht, was schon herzlich Genau. Ja, Ach so, eine Sache habe ich
2: noch benutzt. Das habe ich ganz vergessen. Das funktioniert tatsächlich auch relativ gut. Und zwar ist manchmal ein bisschen frickelig, aber es funktioniert gut. Das ist Liquid Mask von äh, Vallejo. Das habe ich auch schon benutzt. Das habe ich
0: direkt auch jetzt schon das probiert. Benutze eine Schicht?
2: Ähm, kommt drauf an. Also manchmal reicht eine Schicht und ich trage das immer, das habe ich vom Angel Chichaldes, den Trick, mit so einem Clay Shaper trage ich das auf. Das funktioniert ganz gut. Oder gleich mit dem Pinsel, das funktioniert auch gut. Und dann das Problem bei dem Zeug ist das Abmachen vor allem, weil das halt sehr an der Figur pappt, aber da kann man dann sowas wie Putterfix nehmen und das Ganze damit runterziehen, weil das Zeug klebt am Putterfix fest und ja, das kann man wenn sogar man da eine
0: richtig fette Schicht macht, habe ich festgestellt, dann ist das mit dem Abziehen richtig
2: ätzend. Ja, das ist, kann sein. Genau dafür ist das Patterfix ganz gut. Also das geht echt gut. Das kann man auch auf. Der Vorteil an einem Liquid Mask ist, dass man damit auch sehr kleine Figuren gut bearbeiten kann. Also da kann ich wirklich auch den äh, YouTube Channel von dem Giraldesma empfehlen. Der macht da gerade viele. Videos über Airbrushen und maskieren und sowas und zeigt er so ein paar Tricks, die er so macht. Und der arbeitet und ja lernt auch fast ein ausschließlich mit Airbrush. Also, fast also
0: seine Airbrush-Sachen sind ja auch mega, seine Pinselsachen sind so lala. Yeah. Ja, ähm, ist ja. Und äh, man lernt auch eine Menge Spanisch dabei. Yeah. Crispin, ja, mittlerweile. Was du? Ja.
2: Ja. Uh,
1: ja, also bei mir, ich mache tatsächlich ja nicht so super viel mit der Airbrush. Um, für mich muss das reichen, wenn ich äh, quasi mir bei der Figur ähm, das, das auf jeden Fall Sennital highlighte. und äh, wenn ich dann noch sage, okay, ich mache jetzt noch eine Farbe mit der Airbrush, ähm, dann werde ich meistens hergehen und das äh, entweder auch mit diesem, äh, ja, das von, von PK Pro, wie heißt das noch gleich hier?
2: Masking Putty?
1: Ja, genau, das Putty. Äh, nehmen oder bald auch das City Putty, was bei mir noch in der Post hängt, irgendwo auf dem weiten Weg von Amerika. Ähm, genau Oder ich, ich nehme tatsächlich je nach Figur halt einfach ein Stück Pappe, halte es davor, um drauf da. Und Overspray akzeptiere ich, weil ich äh, meistens halt danach eben im Pinsel die Stellen nochmal bearbeite und dann kann ich das auch einfach nochmal übermalen. Das finde ich nicht so wild. Aber dass ich jetzt groß zwei, drei, vier, fünf verschiedene Farben äh, mit der Airbrush auftrage, das habe ich jetzt bei meiner aktuellen Mini, die ich bemale, komme später noch zu, äh, quasi das erste Mal gemacht und da hat es äh, mit dem äh, Maskenputti ganz gut hingehauen, muss ich sagen. Ja.
0: Du hast aber auch nur zwei Farben benutzt und bist über die Grundfarbe sozusagen auch nicht drüber gegangen, ne?
1: Mm, doch, doch. Da waren schon mehrere Steps, mehrere Farben Airbrush.
0: Meistens mache ich es auch so, dass ich einfach die größte Fläche nehme. Keine Ahnung, bei meinem Mammut zum Beispiel die Haut. Und, ähm, und bei dem Mammutplan ist es jetzt so, dass ich da so Panzerplatten drauf und die werden rot geabrasht. Und dann mache ich erst die Panzerplatten und decke dann die Panzerplatten ab und sprühe dann den Rest grau. Ähm, weil wenn du es andersrum machst, äh, musst du einfach viel mehr abdecken. Und dann muss man sich einfach die Figur ein bisschen anschauen und gucken, wo einfach die, die beste, also das, das Zeitersparnis ist. Und bei Airbrushen ja. ist es so, dass du 80% abklebst und maskierst und 20% Airbrushed. Ja. Von der Zeit her. Also, wenn man es schein macht irgendwie.
2: Mhm.
0: Ja. ja, das stimmt. Also, mit der Airbrush zu arbeiten ist tatsächlich die kürzeste Zeit, die man mit der Airbrush arbeitet. Macht der Satz Sinn? Ich glaube ja. schon. In meiner Welt ja. macht das
2: Sinn. Ja, macht Sinn. Also, natürlich kann man sich, glaube ich, auch irgendwann eine Skill angewöhnen, dass man <lacht> halt richtig gut zielen kann mit der Airbrush, aber ja, habe ich
0: nicht. Ja, auch ein bisschen auf die Airbrush an, ja. Also, wenn du dann eine ja, ja. 0,2er-Düse hast und dann richtig gut arbeiten kannst damit, dann ist das auch eine andere Sache. Ja, genau. Ich glaube, so weit äh, sind wir nicht, wollen wir gar nicht ja. sein. Und oder oh, genau, wollen wir auf jeden äh, Fall? Alleine brauchen wir halt nicht. Ja. <lacht> <lacht>
1: ein paar Jahre. Wenn ich mal irgendwann eine Mini komplett nur mit der Airbrush bemalt habe, ne, weiß Bescheid. Wenn ich die Augen gemacht habe, geht anders. <lacht> geht bestimmt, ja.
2: Erstmal brauchst du eine Airbrush.
1: Ich hab eine Airbrush.
2: Ach so du? Ja, ah. der Ach der andere Achso. Chris hat keine Airbrush. Der andere Chris hat keine. Ah. Scheiße. Oh, yeah. Das so ist Ding, so verwirrend. Ding. Also ein klares
0: Ja zum Abkleben und zum Abdecken oder benutzt halt Physik. Ja, also
3: Physik.
0: eine Airbrush funktioniert nur in eine Richtung und das ist geradeaus. Und wenn ihr diesen Strahl unterbricht, dann kommt da auch keine Farbe ran. und Das ist, kann man einfach benutzen, indem man ein Papier hinten dran legt oder vorne dran legt und damit einfach an dem, wo man dran Airbrushen will, dran vorbeikommt oder irgendwelche genau. anderen lustige Effekte drauf machen kann.
1: Und deswegen äh, halten wir es so wie Jan-Philipp Zinni, Physik ist super,
0: niemand braucht Physik. <lacht> Sehr schöner Abschluss für das Thema. Ähm, kommen wir weiter. Beim letzten Mal hat sich ja unser Mr. Mosi
2: mhm.
0: So weit rausgelehnt und gesagt, das Geilste, was es auf diesem Planeten gibt, neben African Shadow, habt ihr schon African Shadow bekommen, ähm, sind seine Scale 75 Intensity.
2: Yep, exakt. So heißen sie. So. So. Nur mal so ein paar äh, Grundsachen. Es gibt da mittlerweile zwei Sets davon mit diversen Farbtönen, die von Schwarz bis nach Weiß gehen. Und ja, es sind halt Inks, wer sich noch an früher erinnert, ganz, ganz früher, zu, als es nur GW gab, gab es auch mal Inks, gab es die bekannte Chestnut Inks, wer die noch hat, der kann sie wahrscheinlich für ganz viel Geld verkaufen, weil die eine Rarität ist. Und ja, seit neuestem gibt es wieder ganz viele Inks auf dem Markt, eben unter anderem von Scale 75, Green Stuff World hat, glaube ich, auch gerade welche rausgebracht, ich glaube, Vallejo will jetzt auch welche rausbringen, wenn ich das richtig weiß. Ja, und, und die hat mit dem Contrast Paint ja auch. Ne? Die, ja, ja, die sind ein bisschen anders. Also, das ist, glaube ich, ein bisschen Unterschied. Also, was man über die Inks, die ich bisher gesehen habe, sagen kann, ist, dass sie wahnsinnig hoch pigmentiert sind. Also, die sind. So wie die Contrast Das kann gut sein, ja. Die, also, im Endeffekt ist es eine Wash? Nee, ja, flüssiger. Die hat. Aber die liegen äh, so, so ein Filter drüber. <lacht> so. Laufen wirklich in die Ritzen. Das passiert bei den Inks nicht sofort. Die haben eine ganz andere Art zu fließen. Da ich, vermisch, äh, ich verdünne die auch sehr häufig, weil sie sonst zu intensiv sind. Also gerade wenn ich jetzt sowas in der Rot nehme, ich habe jetzt zum Beispiel eine Intense Red. Wenn ich die pur irgendwo drauf trage, das funktioniert überhaupt nicht. Also da nehme ich dann Verdünner, Verdünnst und kann es dann nochmal drüberziehen. So, wofür braucht man diese flüssigen Farben? Eben nicht wie bei Washes, dass man sagt, okay, ich wash die, dann fließt mir das in die Vertiefung und dann habe ich automatisch Schatten. Nee, ich benutze die, um neue Farbtöne auf meine Figur zu bringen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, wir hatten ich habe heute mal drüber geredet, und zwar, wenn man Non-Metallic Metal malt. Wer hat es erzählt, einer von euch, dass der Georg den Trick gesagt hat, okay, ja. malt erstmal das Non-Metallic Metal in Schwarz-Weiß und nur eine Kontraststrecke von Schwarz nach Weiß und dann bringt diesen Blaustich mit Farbe wieder rein. Und dafür eignen sich zum Beispiel Intensities total gut, weil sie einfach sehr leuchtstark sind und man sie so sehr, sehr gut als sozusagen Blaufilter in diesem Fall drüber tragen kann. Geht natürlich mit allen anderen, anderen Tönen auch. Wo kann man sie noch gut benutzen? Ich meine, als eine der, also wird oft gesagt, eine schwierige Farbe zum Highlighten ist das Rot, weil wenn man in Rot irgendwie, natürlich zum Abschattieren, African Shadow, nichts anderes, ähm, aber zum Highlighten, wenn man, da, ähm, wenn man zu Rot irgendwie Weiß mischt, dann wird das ja schnell irgendwie rosa und das möchte man halt manchmal nicht. Jetzt kann man das halt trotzdem machen, man highlightet es halt hoch, es wird ein bisschen rosa, dann nimmt man die Intensity Red, verdünnt die ein bisschen und macht sie wieder rüber und schon leuchtet es wieder rot. Das ist Die Farbe ist so transparent, dass äh, die Highlights nicht verdeckt. Also die Highlights sind immer noch da, aber sie haben plötzlich einen anderen Farbton. Und das muss man, man einfach mal ausprobieren.
0: Ähm, das Rot einfach mit Weiß aufhellen, mit purem Weiß. Ja, genau. Ja. Und dann einfach wieder mit dieser Intensity drüber, um
2: genau, das ist, ja, genau, das ist Rot ja, das. rauszumachen. Genau. Um wieder Rot rauszumachen. Und ja. dann hat man diesen Farbton wieder. Oder man, man merkt eben auch bei anderen Farben, wenn man sie hoch gehighlighted hat, oh, irgendwie ist mir der Farbton verloren gegangen, irgendwie leuchtet das nicht mehr so stark. Okay, ich nehme die Inktense so und so und fahre mit der nochmal drüber. Also in der Hinsicht auch sehr gut. Was auch funktioniert ist, wobei ich denke, das funktioniert mit Contrast Paints besser, dafür sind Inks jetzt nicht so hundertprozentig gedacht, dass man eine Figur zenital äh, grundiert oder mit der Airbrush halt zenital highlighted schon. Also erst mit Schwarz anfängt, dann über Graustufen hoch ins Weiß geht, schon den Lichteinfall simuliert und dann mit äh, Intensity einfärbt. Das funktioniert einigermaßen. Ich glaube, da sind Contrast-Paints zum Beispiel besser. Die fließen ja gleich schon irgendwie, ich habe es ja noch nicht wow. ausprobiert, an die richtige Stelle so ungefähr. So, so, so ist ja die mhm. Theorie. Naja, ja, also
1: da muss ich sagen, ja, da habe ja, ich genau. schon ein bisschen getestet. Ähm, ich fand dafür tatsächlich, also ich, weil du vorhin gemeint hast, Valeo will auch welche rausbringen. Es gibt schon lange Game-Inks von Valeo. Ah, das kann sein, ja. Und äh, die tun es auch. Ja, und äh, tatsächlich benutze ich die nach wirklich ordentlichem Sendeshighlight auch wirklich gerne dafür. Ja, auch verdünnt. Ähm, was mir bei denen tatsächlich ein bisschen besser gefällt, um nochmal... Äh, andere Produkte hier noch zu promoten, ist, dass die nicht ganz so krass am Ende glänzen. Ich weiß, matlack, yada, yada, ja da, ja da, aber ich bin halt auch ein fauler Mensch und ich äh, lackiere vielleicht auch nicht alle meine Figuren, weil man will ja dann doch noch irgendwie was weitermachen oder so. Und äh, genau.
2: Ähm, ja, das, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also das ist wirklich, äh, sagen wir mal, ein Nachteil von den Intensities, Sie glänzen danach extrem. Also, ums Lackieren wird man nicht drum rum kommen. Ja, ja, ja. Ja, so eine andere, was auch einfach richtig gut funktioniert, dadurch, dass sie so intensiv sind, auch, das gilt auch für das Schwarz. Äh, du hast hier schon sozusagen mal ein sehr flüssiges Schwarz. Mit dem funktioniert zum Beispiel sowas wie Blacklining unglaublich gut. Also mhm. für jeden, der nichts unter Blacklining jetzt weiß, einfach mal für unsere Zuhörer, damit kannst mit Blacklining, kannst du, setzt du sozusagen ganz dünne Linien zwischen die einzelnen Bereiche der Miniatur, sagen wir bei der Haut und einem Lederriemen weil ich das gerade hier auf einer Figur sehe vor mir. Da kannst du eine ganz kleine schwarze Linie reinsetzen, damit sich diese zwei Flächen noch mal ein bisschen deutlicher voneinander abtrennen. Das funktioniert zum Beispiel mit der Intensity Black unglaublich gut, weil sie schon eine sehr gute, sagen wir mal, Viskosität nennt man das, glaube ich, hat, die man durchaus noch auch verdünnen kann mit ein bisschen Verdünner, aber trotzdem sehr intensiv ist. Also du diesen schwarzen Strich sehr gut siehst, das Gleiche gilt dann auch für die weiße Intensity, mit der du gleich highlighten kannst. Also das ist wirklich, die kannst du aus dieser aus der Flasche nehmen und mit der kannst du unglaublich intensive weiße Striche ziehen. Werde ich auch jetzt noch für meine Non-Metallic, was ich gerade mal benutzen, einfach um da nochmal so ein bisschen Bam reinzubringen, auch beim Weiß Genauso, was auch ganz gut mit dem zweiten Set, was sie rausgebracht haben, funktioniert, ist, man kann auch gute Rosteffekte damit simulieren. Das geht auch ganz gut. Und man kann einfach mit den Farben ein bisschen rumspielen. Deswegen finde ich sie toll. Also du kannst merken, merkst du, ah, irgendwie gefällt mir der Farbton nicht. Ich gehe nochmal mit der Intensity drüber und gebe noch bringe nochmal ein Violett in die Farbe rein, zum Beispiel. Es gibt da unglaublich viele Anwendungsmöglichkeiten. Ja, genau. Hab Röse ich Kaffee kochen. Ja, Kaffee kochen können sie leider noch nicht. Das ist sehr hey. schade. <lacht> Wenn genau. sie
3: können, dann ist es draußen. <lacht> Der Unterschied äh. von einer Ink zu einer Glaze ist also die Pigmentstärke.
1: Ja. Mhm.
3: Aber die, das ist einfach die Leuchtkraft. Herangehensweise ist großteils identisch. Ja, okay. die
2: Herangehensweise ist identisch. Du kannst das auch durch Glazes erlangen, einigermaßen. Aber du hast bei den Intensities einfach eine größere Leuchtkraft. Ja die sehr, sehr stark ist und du kannst komplette Farbflächen plötzlich verändern, einfach mit nur einer In Schicht Intensity. Also, mhm. während du mit Glazes vielleicht öfters drüber musst, kannst du mit der das schon relativ schnell erreichen. Ist natürlich auch gefährlich, wenn man es zu intensiv macht. Aber es ist möglich. Und es ist halt ein weiteres Tool. Das, sind nicht, äh, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, so wie African Shadow, aber <lacht> <lacht> es ist halt Einfach ein weiteres Tool, was man sehr gut benutzen kann. Ich glaube, das ist ähnlich auch wieder zu Contrast Paints, die auch nicht sozusagen das Endprodukt schlecht hin sind, sondern es ist einfach ein weiteres Tool, was man in seiner Palette halt benutzen kann, um gewisse Effekte mhm. zu machen.
3: Mhm.
2: Genau. Das war jetzt mein kurze, kurzer Monolog.
0: Also beim Contrast Paint ähm, nehme ich es gerade auch sehr gerne ins Gold oder sowas rein. Mhm. Ähm, um Schatten zu setzen beziehungsweise um ganz zum Schluss einfach nochmal mit so einem Gelb drüber zu gehen, dass es einfach nochmal mehr rausbämmt. Genau.
2: Ja, das, kannst das funktioniert du.
0: ganz gut. Und was, also früher gab es ja Washes, Glazes, Inks und so weiter. Mhm. Und im Endeffekt, ähm, das hat mal der Roman reingebracht, ähm, ist es nicht die Frage, wie die Farbe heißt, sondern was du damit machst. Genau. Also wenn dein Ziel ist, Schatten zu machen, dann äh, washst du oder inkst du die Sachen. Wenn du willst, dass deine Farbe einfach mehr Bam macht oder ähm, auf der Fläche irgendwas passiert, ähm, dass die das Farbe einfach mehr und mehr rauskommt, äh, dann glazed du das. Oder wenn du Übergänge haben möchtest und so weiter. Ähm, und ich glaube, mittlerweile spricht man einfach von der Technik anstatt der Farbe. Genau. Also du kannst jede Farbe als Glaze benutzen, manche eignen ja. sich besser und manche eignen sich schlechter dafür.
2: Ich, ich habe ich hab jetzt Intensities zum Beispiel auch äh, schon benutzt, um eine Airbrush-Farbe aufzuhellen. Geht auch. Also weiß nicht, ob es dafür gedacht ist, aber es funktioniert. Also ich hatte halt schon eine Farbe drin im Topf, habe noch ein bisschen Intensity weiterzu und war dann halt heller. Mal uh. kurz ausprobiert. Hat sehr gut funktioniert. Also
0: ohne die Farbe so zu verfälschen, das ist ja... Ja,
2: also, ja, genau. Also ich konnte ich einfach, musste es auch nicht mehr weiter verdünnen, das war halt das Praktische. Konnte einfach die Intensity, weil es ja schon sehr flüssig jetzt reinmachen und weitersprühen. Zum Beispiel. Aber auch
0: in den ganz normalen Bottles, oder?
2: Ja, ja, genau. Die kommen ja auch in den ganz normalen Dropper-Bottles, genau. Ja. Ähm,
0: was auch noch als kleiner Tipp ist, wenn ihr irgendwie dann ich mal euch an Kontrastfarben oder sowas rangeht oder sonst irgendwie ähm, nutzt immer das Kontrastmedium dazu. Oh ja. Wenn ihr es verdünnen wollt, nehmt kein Wasser dazu. Das ist katastrophal. Und ähm, wenn ihr euch richtig die Nerven schonen wollt, dann füllt sie alle einmal um in diese Drop-Bottles. Die <lacht> gibt es bei Amazon und Co. für 20 Cent pro Stück. Oder keine Ahnung, Office, was haben die gekostet? Nichts. Nichts. Ähm, für du hast sie halt trotzdem bezahlt. Das hat mir gefallen. <lacht> ja, ja, genau. Ich habe es Porto bezahlt. Ähm, die kosten ein Apfel und ein Ei. Ihr füllt die einmal um. Ihr könnt sogar die Labels abkleben und auf die Bottles draufkleben. Und habt es dann so schön, dass ihr es einfach dosieren könnt auf eurer Nasspalette oder auf eurer normalen Palette. Und auch äh, tropfenweise das andere Medium dazu macht.
1: Weil es gibt nicht, nicht ohne Nasspalette. Macht einfach nicht und
0: uns später. Genau. <lacht> Wobei bei den Contrast-Paints ist jetzt auch... Ja, okay. Das stimmt. Das yeah. ist nicht sind sind Wahrscheinlich äh, ja. eher sogar
1: schädlich am Ende, wenn man es direkt Scheiße. vergleichen würde. Aber du willst ja wirklich nicht, dass da Wasser reinkommt, weil dann machen die echt
0: dumme Sachen. Also, füllt es einfach um, nehmt euch die Stunde Zeit und Spart euch die Nerven.
1: Hat ja, irgendeinen coolen Podcast dabei, nicht diesen. Ja,
0: gibt ja,
2: ja einen Podcast, wo so ihr
0: was lernen könnt. Wahrscheinlich gibt es eine Menge, habe ich so gehört. Dieses Podcast, da scheint man ja auch richtig Kohle mitmachen zu können.
1: Ja, geil. Ja, Apropos Patreon-Account Inc. und so. <lacht> Unterstützt uns, wir sind
0: alle arm. Genau, ähm, wer uns gerne ja, ne mit Geld werfen will, der kann das gern tun. Ähm, Der Christian manchmal. hat nicht
1: mal eine Airbrush. Hallo, ja. hallo, ja, hallo. Gar nicht. Hilfe.
0: <lacht> und trotzdem eine kann er einschreien. Ja. Sag und mir, gerade. könnt ihr
1: Süßigkeiten schicken? Mit Süßigkeiten bin ich cool.
0: So, jetzt <lacht> haben wir einen kleinen Monolog über Intensity drin ähm, und hm. haben natürlich, es ist nicht an uns vorbeigegangen, dass es äh, ich weiß gar nicht, wie ich es ansprechen soll. Also, es gibt Farben. Und für mich ist eine Farbe ein sehr neutrales Medium, das man benutzt, um Kunst herzustellen. Oder um andere Sachen herzustellen. Aber für mich ist es einfach ein Kunst Kunstprodukt. Jetzt gibt es eine Firma, die wir hier die ganze Zeit bewerben, Scale75, und wie bestimmt auch alle unsere Hörer mitgekriegt haben, haben die sich sagen wir es mal nett, weit rausgelehnt ähm, bei einem Kickstarter und ein bisschen eine schwierige Zeit vielleicht glorifiziert. Man kann da Meinung sein, wie man ist. Es sind einfach Spanier, die einfach mit dem Zweiten Weltkrieg anders umgehen als wir Deutschen. So, und jetzt kam im Forum natürlich auch die große Diskussion, äh, was macht man mit der Firma, was macht Farben, was macht man mit dem ganzen Thema? Ähm, und da wir ja African Shadow in jedem dritten Satz drin haben, übrigens kauft immer noch African Shadow, ähm, ist es und auch ein innerstes Bedürfnis, darüber zu reden. feuerfrei
2: Ja, ich glaube, man kann ja noch mal kurz rekapitulieren, um was es geht, also um es genauer zu machen, für die, die das nicht mitbekommen haben, Scale 75 Stellt ja auch Miniaturen her. Und auch historische Figuren. Nicht nur Fantasy-Figuren. Und da haben sie jetzt eine, einen Kickstarter äh, gestartet, der jetzt mittlerweile wieder weg ist. Ähm, zu in Assen der Luftwaffe. Genau. Also explizit zur deutschen Luftwaffe. Okay. Das kann man jetzt schon, wieder der Gambit das gerade schon angesprochen hat, sehen, wie man will. Das sind halt ja, Flieger der Luftwaffen-SS, wie auch immer, ich kenne mich jetzt historisch nicht hundertprozentig, die in heroischen Posen vor ihren Flugzeugen stehen. Schon das würde ich jetzt mal sagen, ist ein bisschen diskussionswürdig. Kann man jetzt sehen, wie man will. Ich glaube, das eigentliche Problem war, dass sie dann, dies waren die Stretch Goals dieses äh, Kickstarters, wo sie dann meinten, sie müssten für diese Displays, wo die Figuren draufstehen, auch noch Hakenkreuze anbieten. Also, wenn ein gewisser Betrag daraus ist, dann kriegt man ein schönes Hakenkreuz dazu. Oder man Beziehungs kriegt noch... die
0: Luftwaffen-Emblems ja. oder ja, Helme genau. oder...
2: Genau, und noch einen eigenen Orden, den man sich dazulegen kann, also in 1 zu 1 Nachbildung. Am und ja, das... Die gleichen
0: Gimmicks, ist, ja. die sie auch bei dem U-Boot-Ding, ähm, das sie vor letztes ja. Jahr, nee, Jahr oder so oder Jahr gemacht haben, ein halbes Jahr oder so haben, haben die das gleiche im Endeffekt mit einem U-Boot rausgebracht. Da waren es mhm. natürlich keine Asse, weil, keine Ahnung, ich kenne mich auch nicht so gut ja. mit U-Boot-Assen aus, ähm, aber es war einfach so eine, so eine kleine U-Boot-Szene und ähm, mhm. haben es auch gemacht. Nur bei dem haben sie es jetzt eigentlich jetzt mal noch ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben, was die realitätsnahe Replika, wahrscheinlich sind es Replikas, ähm, ja. Gimmicks, die dazu kamen, dazu kamen.
2: Muss
1: man dazu sagen, also auch da, ich bin historisch. Echt eine Niete, was das angeht. Ne? Aber auf den Hinterteilen der Flugzeuge, auf den äh, Flügeln und so weiter, riesige Hakenkreuze zu sehen.
0: Ähm, Egal. Also die Figuren waren einfach ähm, die, die Leute und einfach das hintere Stück von dem Flugzeug. um man genau. einfach, falls sie irgendeiner noch nicht gesehen haben sollte.
1: Ja, googelt nicht danach. Ihr findet da wahrscheinlich nicht mehr viel zu. Ähm, ja, genau, außerdem kam dann äh, dazu, da hat Darm äh, seinerzeit, das ist auch noch nicht allzu lange her, die Jewish Post drüber berichtet, ähm, die haben so, so Chibi-Geschichten, also quasi äh, aus dem asiatischen entlehnter ja, Stil, ähm, da haben die Figuren sehr große Köpfe, sehr große Augen, dafür einen sehr kleinen Körper. Ähm,
0: Und sind so süß.
1: Ja, außer man macht damit halt auch zweite Weltkriegs-Miniaturen, Unter anderem Dr. Strudel, die eindeutig als SS-Arzt äh, zu identifizieren war. Die hatte eine Spritze in der Hand, die hatte die SS-Uniform an. Ähm, das fand offensichtlich die Jewish Post auch sehr anstößig. Und ähm, genau, also das ist auch noch nicht allzu lange her, dass die sich da schon mal in die Nesseln gesetzt haben mit dieser von Auch aus dem Baukammer rausgenommen. Ja, die ja, eine Figur, also den. Ja normalen SS-Offizier, den kann man da immer noch kaufen, möchte ich dann ja. auch mal an der Stelle sagen.
2: Ja, und das Ganze wurde halt, sagen wir ein bisschen hochgekocht dadurch, dass eine Künstlerin, eine Malerin, ich weiß gar nicht, welche das ist genau, ähm, die halt äh, jüdisch ist und eigentlich Unterstützerin von Scale ist, also wirklich die Scale Promoted gesagt hat, sie wird ab jetzt Scale nicht mehr promoten, weil sie eben diesen Kickstarter auf diese Art und Weise rausgebracht haben. Und das hat dann natürlich die ganze Lawine losgetreten. Jetzt kann man dann wieder über den Shitstorm diskutieren und wie sinnvoll das ist, wie auch immer. Endeffekt hat aber Scale dann beschlossen, okay, war vielleicht keine so gute Idee, wir nehmen den Kickstarter wieder runter. Genau. Was wiederum einen neuen Shitstorm losgelöst losgel äh, hat. Ja. Genau. Von
1: sehr dubiosen Persönlichkeiten. Ja, genau, Menschen, wo man sich dann man denkt, sagen.
2: okay, gut, dass sie ihn runtergenommen haben. Also
1: der, der, der Shitstorm, der danach kam, muss man dazu sagen, genau. war von vielen Leuten, die diesem historischen Nachempfinden sehr angetan waren und die gesagt haben, ja, äh, ja ich will den jetzt ja. aber haben und äh, ich finde es voll geil.
2: Ja, genau. Ja, und genau, das ist jetzt die ganze Kontroverse, die da halt dadurch losgestoßen ist. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage im Forum aufgekommen, darf man jetzt noch Scale benutzen oder nicht? Und diese ja. Frage haben wir uns, glaube ich, alle irgendwie mehr oder weniger gestellt, glaube ich.
1: Auf jeden Fall, also, ja.
2: Zumindest wurden wir damit konfrontiert mit dieser Frage. Genau. Also,
0: für mich, ich habe es auch schon im Forum so geschrieben, ähm, ist also eine Farbe wie ein Kind, das ist einfach unschuldig, egal wer es produziert hat. Wenn jetzt zwei äh, Nazi-Nasen ein Kind produzieren, ist es per se, wenn es rauskommt, nicht schlecht oder nicht böse oder nicht gut es macht halt die Umwelt dazu. Das heißt, wenn ich mit meinen Farben irgendwie was auch immer ähm mäßiges male, ähm, was halt scheiße ist, dann ist halt das Ding scheiße. Das macht tatsächlich aber die Farbe nicht scheiße, sondern es macht mich scheiße. Und von daher ist es für mich also noch in dem Bereich, wo ich sage, die Firma ist mir eigentlich egal, die machen also und es war auch die Frage, ob es da keine Alternativen oder sonst irgendwas gibt, äh, zu african shadow gibt es keine Alternative, ähm, aber es ist halt wenn man ist ja die gleiche Frage, wie äh, benutzt der Echter pinsel aus Kolinsky äh, äh, Marder, Marder? Marder? Ähm, oder nicht und für mich gibt es da keine Alternative und ähm, ich gehe davon halt aus, dass äh, die Da vinci pinsel oder oder die, die Dings-Pinsel äh, einfach gezüchtete Dinge haben und fertig. Aber ich esse auch Fleisch und ich fahre auch Auto. Ähm, und also es geht mir nicht weit genug in der Firma dass ich sagen würde, alles klar, das ist für mich jetzt ein absolute No-Go und ähm, es passiert ja, also keine Ahnung, ich verbrenne die Dinge öffentlich. Was, glaube ich, auch passiert ist.
1: Also bei mir ich ist es so, nicht. ich sehe das grundsätzlich ähnlich wie der Jakob. Ähm, für mich ist, ist die, die Firma halt immer noch eine Firma, die wollen Geld verdienen und die sehen da halt einen Markt. Ja. Und offensichtlich gibt es dafür einen Markt. Also wie gesagt, allein das, was nach dem Kickstarter passiert ist, äh, hat, hat ihnen ja im Grunde recht gegeben. Ja, weil die Dinger hätten sich verkauft. So, Ähm es kann man natürlich sehr geteilter Meinung darüber sein, äh, ob man mit solchen Mitteln Geld verdienen möchte. Ähm, für mich wäre es nix, ja, aber deswegen äh, muss ich nicht die, die Farben an sich eben äh, verteufeln oder die Firma verteufeln. Ähm, auch wenn ich da nicht mit denen einer Meinung bin. Ja. Ähm, ich fand es auch richtig scheiße, also mir ging es auch definitiv zu weit und ähm, ja, mal gucken, was jetzt die Zukunft bringt, äh, wenn, wenn die sich da jetzt hoffentlich ein bisschen ähm, geläutert fühlen und das einsehen, dass das vielleicht einfach keine gute Publicity nach außen hat bei einem Großteil der Menschen, äh, wäre mir das schon arg gerecht, weil mich bringt das tatsächlich in einen Konflikt, wo ich sage, boah, pff, muss das denn jetzt sein? Und äh, ja, also der Punkt ist halt, sobald ich, sobald irgendjemand sagt, hier, guck mal, Vallejo, die machen genau die gleichen Farben, dann kaufe ich viel lieber bei Vallejo, auf jeden Fall, keine Frage. Aber momentan sieht es halt für mich wirklich so aus, als, als gibt es da momentan einfach keine gleichwertige Alternative. Und dann ähm, bin ich da genau mit dem, mit dem Brotmutter gelönt. Ähm, das ist das Gleiche. Ich habe auch mal versucht, äh, mehr vegan zu leben, sage ich mal. Aber das ist halt was, das ist relativ alternativlos momentan. Und da muss man da wahrscheinlich einfach entweder sagen, gut, dann, dann lerne ich jetzt komplett um und mache tausend andere Dinge. Aber am Ende des Tages denke ich mir so, ja, hm, ich glaube, ich kann das mit mir vereinbaren und äh, bin da einermaßen mit mir im Reinen, wenn ich das jetzt trotzdem noch benutze, diese Scale-Geschichte.
0: Ein Pinsel ist halt auch äh, Arschhaare in der zu so bürstig. Da gibt es mhm. da nichts mit. <lacht> an, ne?
2: Ja, aber so Christ, geht's mir Christ eigentlich. Achso, ja. ja, nee, mach so. du da. Ja. Also ich sehe das ähnlich. Also ich fand das auch scheiße, dass sie das einfach gemacht haben, weil es mich einfach auch in einen Konflikt gebracht hat, den ich eigentlich nicht wollte. Und ich mir Gedanken machen muss, äh, unterstütze ich jetzt diese Firma? Deswegen bin ich sehr, 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 sehr froh, dass sie es runtergenommen haben. Das ist wirklich, das hat ja. mir die Entscheidung erleichtert, einfach die Firma auch weiterhin zu unterstützen und Farben zu kaufen, weil die Farben einfach geil sind und ich würde auch trotzdem, egal was sie jetzt in Zukunft machen, weil ich das affig finde, keine Farben verbrennen oder sowas, weil das hilft ja auch niemandem. Jeder, dir der seine
0: Farben und jeder, der seine Farben loswerden möchte, kann mich gerne anschreiben. Ich nehme sie.
2: Ja, genau. Also das ist ja dann auch wieder. Völlig übertrieben in die eine Richtung, das ist halt dann, möchte man vielleicht ein Zeichen setzen, ja gut. Ähm, ja, und ich habe die Firma jetzt einfach ein bisschen unter Beobachtung, schaue jetzt mal, was sie sich so leisten, wie gesagt, das ist, für mich war es auch ein No-Go, was sie da abgezogen, sagen wir mal so, in der Art und Weise, wie sie es präsentiert haben, also das ist ja, man kann historische Figuren ja auch anders verkaufen, das zeigen so die ganzen Rebell-Sachen einfach, das sind ja auch historische Figuren und man kann die auch verkaufen, auch so auf eine Art und Weise, wo man sagt, okay, das ist noch moralisch vertretbar für die meisten und auch in Deutschland, aber wenn man es halt so macht wie Scale, wo es dann schon Richtung Heroisieren und wie diesen ganzen ja, Pledges dazu und Stretch Goals und was weiß ich noch immer, war es einfach too much in seiner Gesamtheit. genau Weil die
0: Reichsflugscheibe von Revelia ja auch gespalten angekommen ist.
2: Ja, genau, da ging es glaube ich um den Text hinten dran. Äh, weil, das ist, ist, ist jetzt wieder ein anderes Thema, damit habe ich mich tatsächlich auch mal kurzzeitig befasst. Das war ein revell bausatz von der Habenu, wie auch immer heißt der da. Das war so eine Reichsflugscheibe. Ähm, die wurde dann auch vom deutschen Markt gebannt. Da war aber anscheinend der Text hinten drauf das Problem. Also auch wieder die, wie verkaufe ich es? Und zwar war der halt so fiktiv aufgebaut, sodass man denken könnte, dass es dieses Teil wirklich gab. Das sagt man ja, natürlich nicht ja gut. Ah ja, sicher. Ja, genau. also das
0: wissen wir alle, dass ich das, wollte das gab. sagen, damit genau. sind die
1: zum Mond geflogen. Hä? Ja, genau.
2: Hallo.
0: Da gab es zwei Filme von.
2: Ja, und das war halt der Anstoß daran, weswegen die da. Bei Dokumentation
0: meine Markt... ich natürlich.
2: Ja, also deswegen wurde die da vom Markt genommen. Also das ist, aber wie gesagt, es gibt ja genug andere Zweite Weltkriegssachen, die, sagen wir mal, ganz normal auf dem Markt erhältlich sind. Mhm. Ohne explizite Zeichen natürlich, weil die einfach mal in Deutschland verboten sind. Das ist nun mal so. Ähm, Apropos auch, glaube ich, so viel ich weiß, in den Kickstarter-Regeln verboten sind, weswegen ich glaube, dass das Scale auch irgendwann Probleme gekriegt hätte. Es
0: wurde auch, ähm, also den Kickstarter, den haben sie auch nicht ja. freiwillig genommen. Also es haben halt genug ja. Leute bei Kickstarter gesagt, ey, Moment, nein. Ja, ja. Und dann musste halt ja, Kickstarter genau. auch reagieren. Also ob die ja, jetzt ja. das freiwillig runtergenommen haben oder ob die einfach von Kickstarter gekickt wurde, ja. <lacht> ähm, genau. ist dann die andere Frage. Ja,
2: ja, lange Rede, kurzer Sinn, die Farben sind immer noch geil. Ich benutze sie auch unglaublich gerne, habe mir auch neulich erst wieder neue gekauft, bin unglaublich zufrieden mit ihnen und habe bisher auch noch keine Alternative dazu, muss ich auch erst einfach so sagen. Ich, bisher keine Farbe ist da rangekommen, meiner Meinung nach. Ähm, deswegen werde ich sie auch weiterhin benutzen, werde mir auch weiterhin welche kaufen, werde aber schauen, was die Firma halt so in Zukunft macht. Das ist einfach ja. das. Und ja. vielleicht ist bei mir dann auch irgendwann die Grenze erreicht, wo ich sage, okay, ab jetzt suche ich mir halt eine Alternative.
0: Ist? Was meinst
3: Dann du? Ist halt so. Hm? Was? Amos, was meinst du? Ach so, ja. Ich sehe das im großen... Also anfängen, sehe ich das komplett anders als...
0: Zumindest am Gauder
3: sein. Entschuldigung. Ähm, zum Anfangspunkt, was ja Jakob eingeleitet hat, sehe ich genau das Gegenteil. Nichts ist unschuldig, alles ist politisch. Alles ist irgendwie selbst eine Farbe, selbst das, was wir als Hobby bezeichnen, ist irgendwie in einen Art Diskurs eingebunden. Der bezieht uns auf uns. Dann gibt es einen nächsten, der auf der deutschen Ebene, auf europäische Ebene. Und da gibt es halt auch einen Diskurs, den ich nicht behaupte zu verstehen, der auf der spanischen Grenze. Das ist halt die spanische Firma, die international agiert, immer wieder dazu bringt, mit der ns folklore zu liebäugeln und das glorifizierend oder verniedlichend darzustellen. Sei es nun drum in erster Linie zu produzieren oder weil sie es einfach selbst helfen und das Design und teilen, das, und teilen wollen, das weiß ich. Ähm, der Kickstarter war bis zu dem Zeitpunkt der Stretchcoats mit dem eisernen Kreuz, mit diesen Bondolieren, welche die Fliegerasse auf ihrer Paradeuniform getragen haben und dem Hakenkreuz, welchen Sockel machen erstmal weniger politisch als bis zu dem Zeitpunkt an sie das gebracht haben, denn die Symbolik war da eindeutig. Das war auch, bei dem ich dachte, hey, das ist vorbei. Denn als ich das Buch gesehen habe, dachte ich mir, da findest du von einer Firma, deren Farben du gut findest, deren Maler du vielleicht auch mal ein bisschen Inspiration ähm, realistisch zu malen. Also ich war an dem Buch interessiert, bis halt das Ganze drumherum wurde. Das hat es in einen weiteren Diskurs eingebunden. Ich selbst finde nicht, dass ich alternativlos bin zu Farben. Ich kann mit allem malen, genauso gut mit P3 und mit GW-Farben malen. Ich male halt im Moment am liebsten mit den Scale-Color-Farben, weil sie mir sehr gut gefallen. Ich glaube, das habe ich vor zwei Podcasts gesagt. Ultra tollen erdige Tonen, weil es mich... Ich hätte kein Problem damit, mich von heute auf morgen umzustellen. Ich werde meine Farben weiter benutzen. Ich werde weiterhin neue Scale-Color-Farben kaufen. Unter Vorbehalt, dass, man, dass sie das nicht weiter groß auspunchen. Denn Chibi, SS-Doktorin, ist eine Grenze der Geschmacklosigkeit. Aber noch, nicht der, aber noch nicht groß genug für mich, sagen, dass ich die ganze Firma scheue. Die Hakenkreuze waren ist, Die Hakenkreuzdarstellung und die Hakenkreuz wie Morabia war es. Obwohl ich das wieder weniger kritisch sehe, denn da gibt es ganz andere frei zugängliche wie man das bekommt. Ich fand es schade, dass jetzt in diesem Hobby so groß auf Kickstarter, also auf einer prominenten Plattform einspielt. fand ich nicht schön. Aber auch das sind Diskurse, die ich nicht verstehe, denn der Zweite Weltkrieg ging in Spanien wesentlich länger, dadurch, dass die Franco-Diktatur wesentlich länger hielt, da war nicht der gleiche Cut mit 45, es in Deutschland war. Deshalb verstehe ich diesen Diskurs nicht, kann ich sagen, das ist falsch, das ist schlecht, das ist lediglich anders. Und deshalb distanziere ich mich noch nicht von Scale-Color. Nein, ich habe die ganze Zeit, wie ich nicht geredet habe heute, fleißig eine Figur mit Bekenn-Shadow gepfuscht weil ich die Lautwarnung bin möchte. Ich habe auch immer noch ganz viele Scale-Color-Farben. Ich habe neulich, nachdem der Kickstarter so aufgegangen ist und Diskussionen explodierte, neue Farben bestellt, die habe ich auch schon sehr gerne. Und ich weiß nicht, wann mein Punkt erreicht ist, also wann der nächste Fauxpas von Scale kommt, was sie dann machen, ob sie vielleicht einen Chibi-Hitler anbieten oder wirklich Hitlers Choice-Farben rausbringen, als übertriebene Darstellung. Also Braun, oder? Genau, 50 Shades of Brown. 50 Shades of Eva Braun, keine Ahnung. Hm. Aber dann wird es halt auch öffnen und dann sage ich mir, ich brauche die. Der Punkt ist bei mir noch nicht erreicht. Ich weiß nicht, wann. Im Moment mache ich sehr gerne weiter mit Scale Color. Aber ich hätte kein Problem von heute
0: ich glaube, das Ding ist auch, dass der Punkt nicht erreicht ist bei vielen, weil sie noch nicht wissen. Also, das ist, die meisten wissen dann, wann der Punkt da ist, wenn der Punkt erstmal da ist.
3: Davon bin ich auch. Ja. So ja. auch bei mir sein.
0: Ich glaube, du kannst auch nicht in die Christian Kugel gucken und sagen, ah ja, wenn sie jetzt das Ding rausbringen, okay. dann ist bei mir rum. Ja. Ähm, und das ist auch ganz schwierig, dann auf, auf diese Thematik dann auch, auch zu diskutieren oder sonst irgendwas. Ähm, oder, oder die dann, also ich, ich verbinde es dann halt nicht. Also, keine Ahnung, wenn, wenn eine Firma so Plaketten von Fliegerassen macht und den ganzen Scheißdreck und so weiter, muss ich das jetzt verbinden mit irgendwelchen Nationalsozialisten, die gerade aktuell in der Welt rumlaufen?
3: Ähm,
0: hat das eine was mit dem anderen zu tun?
3: Weiß ich nicht. Tja, die Frage muss halt jeder für sich selbst beantworten gerade weil das ja. politisch auch immer privat ist und wir halt selbst entscheiden müssen, solange es nicht gesetzlich verboten ist, ist es nicht verboten, ist es nicht illegal. Das ist auch die Frage, ich weiß es nicht, ob Kickstarter es beendet hat oder ob Scale es, es beendet hat oder ob es vielleicht synchron passiert Und solange keiner von denen, die sich darüber wirklich recht oder beendet. unzurechtlich schockiert haben, darauf hingehen oder verlangen, dass es verboten wird, ist es halt nicht verboten, dass er es ist nur eine persönliche Einstellung. Muss jeder für sich sein. Darüber zu reden ist wichtig. Darüber Zu reden, zu diskutieren ist nie falsch. Weil erst durch das Aussprechen der Gedanken der Diskurs erweitert werden kann. Aber letztendlich kann man daraus kein Imperativ bilden. So, sollte man keinen Imperativ bilden, der die eigene Meinung für andere mit das,
2: das hast du sehr, sehr schön gesagt.
1: Ja, klingt ganz schön vernünftig. Ich, ich komme ich komm also, ein
2: bisschen
0: vor wie beim Literarischen Quartett.
2: Ja, ist ja, super. Aber, aber nur, dass eine Ahnung hat und der Rest so, ja, mh, okay. wird schon stimmen, was der kluge Typ da sagt. Das hat sich gut angehört. Aber ja, ich würde dir da einfach zustimmen. Also ja, der schon, Punkt aber. muss einfach, ich meine, mal es ja im Forum gesehen, bei manchen war der Punkt einfach erreicht, dass sie gesagt haben, okay, sie kaufen jetzt nicht mehr diese Farbe oder Farben von diesem Hersteller. Das war halt dann deren Entscheidung. Das ist bei mir noch nicht erreicht, es hat mich aber zum Nachdenken gebracht, sagen wir auf mal so. Auf Fall, ja. Und das, das hat einfach eine nachvollziehbare
1: Entscheidung zu sagen, ey, ja. das war mit too much und den ja. Quatsch kaufe ich nicht mehr. Ja, also sehe ja. ich auch ein. Also kann ich, ja. kann ich keinem sagen, das ist eine Quatschentscheidung von dir, ja, sondern ja. Ja. respektiere ich auf jeden Fall. Ja,
2: das genau. Ich
3: und das, was halt der, das, der Shitstorm, der nach dem Shitstorm, das heißt, das Entblößen, das Verblöden darüber, das Entblößen, dass sich jemand darüber entblödet hat, das war die ganze Fratze, weshalb, wie heute alle Diskurse laufen. Da haben ja. dann einfach Leute sich unsensibel, also nicht die Meinung der anderen akzeptiert, sondern dadurch, dass andere sich gekränkt fühlen, selbst. schlecht Und das ist das, was an diesen Diskussionen halt auch schiefgelaufen ist. Was das meiste ist. Ein Troll pusht den Button von anderen löst damit eine Lawine aus der Gegenreaktion und dann ist das ganze Thema schon wieder versaut. Ja. Deshalb war es gut, dass die Diskussion nicht so lang war, wie zum Beispiel Diskussion um ein Zehner-Spray länge auf Page 5 weil sich viele <lacht> dann auch da einfach vernünftigerweise zurückgezogen haben und gesagt haben, das muss man nicht so weit diskutieren, sonst Page 5 tendiert zu
0: weil ja. das wir auch ja vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren schon mal diskutiert haben. Ja. So, das war dann unsere Meinung, unsere Ausflüge. Und wie gesagt, wir werden von niemandem gesponsert oder sonst irgendwas.
1: Leider Noch nicht sponsert ähm,
0: uns. Sponsert uns. Schickt ähm, mir Süßigkeiten. Genau. Und ja. ähm, das ist einfach unsere. Vier, vier Köpfe, vier persönliche Meinungen. Ähm, ihr könnt uns ja auch noch, was, wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt oder sowas dazu schreiben, was ihr wollt. Was wir jetzt noch machen, um wieder den Bogen vom von den bösen Farben auf die tollen Farben zu machen, jeder geht mal ins Page 5 Forum und klickt da Zambi an. What? Er hat nämlich äh, sich freiwillig gemeldet, ähm, seine Figuren
3: zu
2: bewerten Moment
3: In welchen Fokus Wo gucke ich da hin? In seinem
0: Thread. Thread Sein Thread heißt Übung macht weniger schlecht Was ich sehr sehr gut finde 1% Talent 99% harte Arbeit
2: <lacht> Sehr schön
0: so, Dann gehen wir ja, auf Seite 7 sie okay. scrollen Und? komplett runter. Vor mm. 23 Stunden Ein. hat er eine Figur gepostet.
2: Auf Seite 7, ganz unten, ist bei mir vom 29. Januar. Ja, nee, nee, okay, ja, ja. Auf, auf
0: die letzte Seite.
1: Alter,
3: genau.
0: Such den <lacht> Such den Er Such den Ich hab ihn gefunden. So. Du wolltest zerfetzt werden. Du wirst zerfetzt werden. Okay, wow. Ist das, wie ja. es läuft? Nee. Ah. Er, er, hat, er hat gemeint, er sollte andere Leute irgendwie vorstellen und ähm, der Schuss geht jetzt nach hinten los. Aber ähm, nochmal dazu zu sagen, mir gefällt deine Trollarmee sehr, sehr gut, weil die in, insgesamt sehr, sehr hohe Qualität hat und ein sehr, sehr cooles Farb... eine sehr, sehr coole Farbharmonie. Wie sie komplett funktionieren, das sieht man nämlich auf dem Bild. 1. Obwohl sie alle irgendwie grün, blau, irgendwas zu tun haben, die Bases nicht glatt sind, ähm, passen die, finde ich, sehr gut zusammen. So. Aber wir unterhalten uns über diese eine Figur. Chris 1. Schieß okay. los. Okay. Ähm, ja, ich. Schieß es geht los. um eine ähm, Armeebemalung, ne? Wir sind ja, hier ja, bei ja, 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 alles klar.
1: Wir wollen nicht für Showcase oder Malwettbewerbe, sondern... Ja, und Charaktermodell. Genau, Puppe muss bunt. Und äh, dafür ist auf jeden Fall mehr als Ziel erreicht. Ne? Das ist schon mal ganz klar. Ähm, das ist schon wirklich ein guter Tabletop-Standard, um mal dieses böse Wort in den Raum zu werfen, weil das ist halt mhm. auch ein ominöser Begriff, den jeder sagt und ja, am Ende
3: irgendjemand keiner hat was, was damit zu Ohne TT-Standard zu definieren. Aber keiner reagiert.
1: Tja,
3: siehste mal. Also, ähm, <lacht>
1: ich bin auf jeden Fall komplett damit einverstanden, äh, so eine Figur auch in, in erdigen Tönen zu bemalen und die Klamotten alle braun zu halten, Lederfarben ähm, und dann, dann dazu als Kontrast eben diese, diese blaue Trollhaut. Äh, was mir spontan ins Auge sticht, ist äh, der Bassrand nicht mein Fall. Muss ich einfach so sagen, ist mir zu unruhig. Aber das ist, das ist wahrscheinlich wirklich nur eine Geschmacksfrage. Ähm, rein technisch finde ich den wirklich gut. Der ist sauber. Ähm, Dinge, die man verbessern könnte. Wollen wir, wollen wir das so machen? Ja, ja
0: wir machen so. D okay. Nee, Dinge, die, die du anders ich, machen die, würdest. Die, ne? ich
1: auf jeden, die ich anders <lacht> machen würde. Ich würde auf jeden Fall seinen komischen Steinbart von Trollen in einer anderen Farbe machen, um nochmal ein bisschen mehr Fokus ins Gesicht zu lenken. Ähm, ja, ganz sicher. In welcher? Ach, in welcher, Entschuldigung. Ähm,
3: Komplementärfarben, hallo.
1: Nix da. <lacht> nee, ach, das kann, man, das kann man tatsächlich in ganz verschiedenen Farben machen. Da kann man tatsächlich äh, entweder ein Magenta reinhauen, um, um wirklich nochmal Kontrast zu pushen. Man kann das aber auch einfach entweder in einem äh, dunklen Türkis vielleicht äh, machen. oder das auch ist ja so ein in ein bisschen türkisig. Ja, das ist aber das komplett. Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen blauer als die Haut. Das stimmt. Äh, ein bisschen grünblauer. Okay, ja, ja. ja ähm, Aber da, da finde ich, hätte man das noch ein bisschen mehr pushen können, den Kontrast. Ähm, ansonsten ähm, ja. Wie
3: eigentlich auch bei
0: allen seinen Figuren, die er davor gemalt hat.
1: Ja, 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 ja. Also wie gesagt, ne, ist eine reine Geschmacksfrage am Ende des Tages, es geht ja jetzt ja wie gesagt darum, wie gesagt, ich würde den Basshand anders machen, ich würde wie gesagt den, den Bart anders machen, ähm, ansonsten weiß ich gar nicht, ich bin halt nicht so der, der Typ, der verschiedene Brauntöne benutzt, äh, auf einer Figur oder beziehungsweise so viel verschiedene Brauntöne, ähm, da hätte ich vielleicht andere Farben gewählt, einfach, um das Ganze ein bisschen bunter zu gestalten, aber ähm, muss gestehen, die Gesamtkomposition gibt dem Ganzen halt einfach auch Recht, ne? dass man das so machen kann und auch sollte, weil das Ergebnis ist halt echt gut. Ja, so.
2: ja Okay, erstmal, was mir echt gut gefällt zum Beispiel, ist das Leder. Das finde ich echt gut getroffen. Das hat so ein bisschen Struktur drin, was mir eigentlich ganz gut gefällt. Das muss nicht immer ein sauberer Übergang sein. Äh, Leder hat nun mal Struktur und darf auch ein bisschen dreckig aussehen. Genau, was mir auch gut gefällt, ist die Haut. Die ist schön gehighlightet, auch wenn das Foto ein bisschen überbelichtet ist, glaube ich. Man ein paar Sachen nicht ganz so gut erkennen kann. Und wahrscheinlich die Highlights ein bisschen krasser sind auf dem Foto als in echt. Das sage ich jetzt einfach mal so, ohne es genau zu wissen. Ich habe ja nur das Foto vor mir. Ähm, was mir auffällt, zum Beispiel, ich, was ich vielleicht ändern würde. Ist das Echo ich, drin? Ja, ich glaube, ich höre mich auch gerade selber. Ah, der ah. Neodamus. Ich höre mich hm? beim Neodamus nochmal. Hm. Äh, jetzt nicht mehr. Gut. Dann rede ich weiter. Und zwar hatten wir es ja davon, dass. Also das, die Haut ist ja schon blau. Und jetzt war ja von Chris 1 der Vorschlag, den Bart zumindest in einem anderen Ton zu machen. Ich würde jetzt noch den Vorschlag bringen, vielleicht die Leuchtfarbe der Runen zu verändern. Weil die sind auch blau. Das werde ich auch oft verleitet, ja, so eine Magiefarbe, das ist schön blau, aber das kann man ja auch in anderen Farben machen. Und da kann man dann ruhig ein bisschen Kontrast reinbringen. Ja, also zum Beispiel. Da, zum Beispiel könnte man Violett leuchten lassen. Nicht. Violett ist eine geile Farbe. Zum, zum Beispiel. Leuchten? Man kann sie. Ja, komm auch leuchten. ja klar, kann man leuchten
3: lassen. Ist da eine Intensity-Farbe für?
2: Da gibt es natürlich auch Intensity-Farben für, <lacht> aber natürlich gibt es auch gute fluho dazu, mit so, denen man sowas äh, erreichen kann. Es würde einfach die Figuren ein bisschen aufbrechen und auch, sagen wir mal, das Einheitliche, von dem wir ja schon gesprochen haben, ein bisschen aufbrechen und so ein paar Fokus, ein bisschen Fokus geben auf das, dem Ganzen. Genau, das ist mir so als, als vor allem aufgefallen. Ansonsten mir gefällt hinten bei den Rollen auch sehr gut diese Farbe, die du dafür, ich jetzt einfach mal, du dafür benutzt hast. Genau. Ansonsten ja, bring in die Haut allgemein war jetzt ja schon an den Bart äh, ja so ein bisschen am Bart gesagt, dass man da auch durchaus noch Farb, Farben reinbringen kann. Man kann auch in die anderen Hautbereiche Farben reinbringen. Zum Beispiel was ich mal gelernt habe, war, dass man zum Beispiel an ganzen Extremitäten kann man so leichte Rottöne reinbringen, einfach weil die stark durchblutet sind, wahrscheinlich auch bei Trollen, und dadurch anders gefärbt sind. Dadurch wirkt die Haut lebendiger und nicht mehr nur angemalt. Dadurch wirkt sie vielleicht nicht mehr ganz so comichaft. Das kann natürlich sein, dass das deine Intention ist, aber wenn du sie lebendiger haben möchtest, dann bring noch ein paar Rottöne rein. Deswegen, man kann auch hier und da bei normaler Menschen Hautfarbe, würde ich jetzt sagen, noch Grüntöne, das vier jetzt vielleicht nicht, aber gerade sowas wie Violett kann man gut reinbringen in die Schatten, Einfach, um das Ganze lebendiger zu machen. Genau. Würde ich sagen. Aber ansonsten fällt es mir auch gut. Der Base-Rand ist jetzt auch nicht meins, kann man aber so machen.
3: Bis zwei? Ähm, gut, wir machen Tabletop-Standard und genau nach dem, nachdem wir noch bewerten, gibt es drei Punkte, die mir auch. Vier. Okay, vier Punkte sind mir wichtig. Den einen, sage ich ganz schnell, bei einer. Figur sollte man immer darauf achten, dass an den prominenten Stellen keine Gussgrade sind. Das ist mir immer persönlich sehr wichtig und ich sehe das Bild ragt noch von vorne und sehe einen Gussgrad an seiner Hand, einen Gussgrad an seiner Waffe und das sind schon, und mein ganz Augenmerk wird leider immer wieder sofort darauf gelenkt. An unteren Stellen bin ich auch nie so penibel, aber da fällt es mir auf zu gut halten, es ist dieses beschissene Material, da halbwegs was zu säubern, kann man verzweifeln, deshalb reden wir auch nicht darüber. Sicher Nee, das ist nee. dieses battlebox material Ah, okay, okay. okay. Alles klar.
0: Gut, dann, dann müssen wir tatsächlich ähm, sagen,
3: ach, geht nicht besser. <lacht> gut. Um, Kontraste. Sauberkeit und Augen, das sind Dinge, die mir auffallen. Die Kontraste sind gut, außer halt, dass die Haut die gleiche Farbe wie seine Bartspitzen, wie die Rune, Rune hat. Haben wir drüber geredet. Leider finde ich, dass dieses Blau sich mit den Grün auf dem Base extrem beißt. Ich finde, blau und grün kommt nie gut. Das ist eine total subjektive Entsch Meinung, aber ich für mich vertragen es die Farben nie. Ähm, Augen. Deine Modelle haben keine Augen. Außer der Koloss. Selbst deine menschlichen Figuren wie Idrea und dein Eilig, die haben keine Augen. Und das ist nun mal ein Fokus. Bitte? Ocker hat Augen. Gut, dann habe ich dieses Modell jetzt als Beispiel gerade nicht parat gehabt, aber du spielst keine Legion-Drachen, also haben deine Modellen Augen modelliert, die sollten Augen haben, denn das ist für mich immer der Fokuspunkt vom Fokuspunkt, nämlich der Fokuspunkt vom Gesicht. Und wenn die fehlen, dann fehlt mir etwas. Das macht es schwer für mich, eine Figur zu nehmen. Und das dritte, der dritte Punkt ist halt, einer, mit dem ich mich immer total abquält, ist Sauberkeit. Ich verbringe die Hälfte beim Malen nur damit zu korrigieren. Aber ich sehe auf dem Bartspitzen genauso wie auf dem Arm von der Rückseite, der nach oben geht, Halt Flecken von der Nachbarfarbe, das ist einfach nicht gut. Das könnte man besser machen. Muss man nicht besser machen, könnte man. Und dann vielleicht noch Kontraste. Fällt mir auch ganz besonders auf an den Schriftrollen, die auf den Rücken zu sehen sind, und an der Hand, die nach oben ist. Der Farbübergang von dem Handschuh zu den Fingern könnte ruhig ein bisschen Darklining übertragen. Da finde ich, geht das zu weich über. Das beißt sich ein bisschen für mich. Das ist, was mir halt negativ auffällt. Dass seine Figuren mag, das weißt du, was weiß er, das weiß der Marcel, einfach weil ich ihm permanent auch dafür Likes verteile und die kommen nicht leichtherzig. Das, das eine Bild mit seiner gesamten Armee und den beiden Kolossen war ja eins der größten Burner überhaupt im Marktforum, also dafür hat er eh viel verdient, Liebe verdient. Einfach diese Darstellung und diese Konsequenz, das ist schon sehr inspirierend auch für mich. Und der Rest ist einfach die Farbgebung und halt, da muss man sich mit abgeben dass es jeder, das ist nicht jeder mögen kann, aber ich finde, er zieht das konsequent durch, was auch wieder toll ist. Viele wechseln innerhalb einer Armee, die über so lange Zeit läuft, Stil und, und wie sagt man Themen. Aber er zieht das durch, weshalb das super einheitlich aussieht, super Tabletop-Standard ist
0: Finn. Ich hasse das Wort Tabletop-Standard. Gerostet. <lacht> kannst, du,
3: kannst du hassen, also Chris,
0: aber Chris ist natürlich, also Chris 2 jetzt gerade, ähm, dein härtester... Kritiker? Kriti Herr Kritiker ist schwierig. Dein härtester, liebender Kritiker. Ähm, wie er es ja <lacht> so also schön gesagt hat. Ähm, also es gibt keinen Tabletop-Standard. Es gibt das malte Armeen und es gibt nicht bemalte Armeen. Und es gibt Vitrinenfiguren. Und alles dazwischen ist ein Wust, der nur versucht, irgendwelche eBay-Auktionen
3: hochzuziehen. Ja, ähm, aber da, Ich finde, das wäre ein tolles Thema, das man ausfügt in einer Jubiläumsepisode Nur als Beispiel. <lacht> Tabletop-Standard,
0: genau, und die nennen <lacht> wir dann auch Tabletop-Standard. Ja,
1: und dann, dann,
3: dann <lacht> streiten wir uns am Ende
1: <lacht> nur.
0: Das oh ja, okay. Dann okay. brauchen wir aber auch noch die ganzen, äh, die ganzen Bilder mit den pro painted Figuren von eBay meinst du? Ey, die, die, die zwei, ach, wie heißen die, von, von Chopper, die sich da anbrüllen und dann Stühle ach, werfen ja. und so.
2: Ja, ja. Genau, ich,
0: ich bin der Alte.
2: Okay, ich, ich bin der
1: Typ, der einfach die ganze Zeit nur, wenn ihr euch anschreit, sagt, okay, Boomer.
0: Genau. Oh oh, oh Gott. Äh,
3: das was machen über, wir erst nächstes Mal auf? Ähm, was? Und ich über meinen besten Reich Ranitzke-Dialog für das literarische Partie.
1: Ja, das soll es oh, was aber ich sehr schön
3: finde, Marcel hat Liebe und das ist gut.
0: Das dunkle Metall finde ich sehr schön. Ähm, für mich könnten tatsächlich die Leuchtfarbe, wobei bei Leuchtfarbe tue ich mich auch immer mega schwer anders leuchten. Also hast halt da Farbe reingeballert und ähm, also es könnte natürlich an der Überlichtung halten, aber es leuchtet für mich nicht. Ähm, was ich sehr schön finde, ist das Leder einfach. Es ist sehr ledig. Ähm, wie Augen, Lauf. ja, wie mein Baby-Popo. Ähm, Augen finde ich immer ein kniffliges Thema. Ähm, man muss dazu sagen, dass deine Bilder viel zu groß sind. Das wäre vielleicht auch noch ein kleiner Tipp, dass du die Bilder einfach kleiner machst. Ähm, weil die halt mega groß sind. Und wenn man sich jetzt, nimmt mal jeder so eine normale Figur, die er hat, und stellt sie einfach nebendran, direkt an euren 800-Zoll-Bildschirm. Ähm, das ist ja keine Ahnung, was ist das? Die fünffache Größe oder? Zehnfache
2: Größe? Oh, schon fast zehnfache, oder? Zwei, drei,
3: vier, fünf,
0: sechs. sechs. mal so groß wie mein Goblin.
3: Also die also sechsfache Größe Ansicht ist, ist ja, entsprechend skaliert. Was? Mhm. In der mobilen Ansicht ist es skaliert. Mhm. Ja, du kannst auch. Mhm.
0: Genau, aber du kannst es halt größer machen, dass du auch keine Ahnung den Gussgrad durch die Figur wahrscheinlich auf der Rückseite siehst. Ähm, ich
3: habe das Bild zu beschreiben gerade auch größer gezogen.
0: Okay. Ähm, Augen. Für mich braucht ein Modell keine Augen. Also für mich ist eine Figur besser ohne Augen als mit schlechten Augen. Ha. Ähm. Ja gute Augen zu machen, who cares. Also macht's nicht, wenn ihr es nicht könnt und wenn ihr es nicht haben wollt. Ähm, es reicht ein kleiner Strich oder ein kleiner Punkt mit Rot oder also beim den Trollen war es halt hier bei dir klassisch Rot und dann einfach mit der Hautfarbe wieder außen rummalen. Da gibt es so viele Tutorials. Macht's, macht's nicht. Ist nicht so wichtig. Der kleine Mann aus Trier, der ist da ziemlich pedantisch und ähm, malt aber auch 80 Stunden an einer Figur. Ähm, was ich das an den nicht Augen. gut ah, Nur an den Augen. Ähm, genau, mein Vorredner möchte ich mich gerne anschließen. Bart kann man machen. Vielleicht, aber das Ding ist, jetzt ist das alles so ein Wust und der eine Wust ist cool, finde ich. Ähm, er hat halt super wenig Kontrast. Ich habe dir beim letzten Mal schon gesagt, dass ich kein Fan von deinen Bases bin, aber who cares. So, das war, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt für den ersten zu geroastet war oder ob, ich glaube, der Marcel weiß, wie wir es meinen und äh, fühlt sich jetzt total toll, dass er, keine Ahnung, 15 Minuten Sendezeit gekriegt hat und nicht untergegangen ist.
1: Das nächste Mal nehmen wir eine Figur von Jakob und zerbersten die.
0: Da können wir direkt meine Skala nehmen, die hat nämlich auf dem Bild das mega schlimmste Auge der dummen Madness.
1: <lacht> und das und
0: Horn ist auch scheiße
1: geblendet, nämlich gar nicht. Richtig schlimm. Richtig schlimm. Das,
0: das Horn? Warte mal, ich guck's mir gerade
1: Guck mal, das Rotbraun und das Beige. Und dann kann ich dir genau sagen, dass du da einfach geschlutert hast.
2: Ich, ich würde sagen, das ist Tabletop-Standard, oder?
1: Ja, aber welcher!
2: <lacht>
0: So geil auf der Figur sieht es einfach, es ist halt nass in nass geblendet, wie alles andere
2: auch. Natürlich. <lacht> nee, ich find's auch so cool, lang? dass äh, du dich bereit erklärt hast.
3: Ja,
1: äh, Jetzt macht es auch Problem. nach der Nummer nie wieder jemand, traut sich keiner, aber hey. Na.
3: Und dem Stefan wird das, das an der irgendwie auffallen.
1: Nee,
0: der ja.
3: Der Stefan ist ja auch blind. Stimmt, Grüße gehen Gott, raus ey. an den Stefan.
0: Ah, Stefan, und trink nicht das Bier aus ihrem Schädel. Ich glaube, das ist nicht mehr gut.
1: <lacht> da ist der, ist der kommt so. nämlich ganz stolz drauf auf das Bier, hat er mir heute Morgen erzählt.
0: Das ist ein richtig fieses. Also so stelle ich mir Bier ähm, aus den Charts. Äh, Wie heißen die Broken Charts? Nee. Broken Coast. Broken Coast, genau. Also wenn, wenn ich mit beschissenem Getreide und beschissenem Wasser und. <lacht> Irgendwelchen Thralls Bier brauen müsste, dann würde es genau so aussehen. Minus das ge und minus Getreide genau, und, und gesundes Wasser.
1: Nur aus Mechanithrals Ja, oder so.
2: Ja, deswegen müssen die doch die ganze Zeit die Küsten da überfallen, weil sie kein ordentliches eigenes Bier haben.
0: Ja, aber das klüpfe die, die ja, die, Genau, die, die Händler, die wissen das ja auch, die Zygaragenhändler, die werden da auch jetzt nicht die besten Biere da langschippen. <lacht> okay. Ähm, kommen wir noch kurz als Abschluss, weil wir es am Anfang vergessen haben. Was habt ihr auf der Malplatte, Mosi?
2: Ähm, ich habe gerade meinen Butcher 4 auf der Malplatte. Ich habe an ihm... Kannst du auch posten? Ne äh, ja, kann ich ruhig posten, genau. Wie er im gerade aktuellen Zustand ist. Ich habe an, Butcher, an diesem Butcher die neuen Scale Artist Colors ausprobiert. Kurzes Review, total geil. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe das gesamte Modell bis auf die Metallteile nur mit den Farben aus dem Grundset bemalt. Das sind Primärblau, Primärgelb, Primärrot, Burnt Amber, Schwarz und Weiß. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, die Farben zu benutzen. Ähm, ja, das Modell macht mir persönlich auch unglaublich viel Spaß. Ich ähm, weiß, da gibt es andere Meinungen dazu, aber ich finde es geil. Hat mir auch tatsächlich seit langem mal wieder ein War Machine-Modell, das ich anmale.
0: Eile ist jetzt halt auch ein schwieriges Wort beim Butcher, ne?
2: Ja. <lacht> Und es hat tatsächlich Lust gemacht, mal eine Doom Reaver aufzustellen. Von daher würde ich sagen mal Auftrag erfüllt von Private Press Bei mir zumindest. Und ja, genau. Das steht gerade oft bei mir
3: auf dem Tisch. zwei. Ich habe von Guild Ball Wetteren Sagane angefangen, heute angefangen, habe jetzt erstmal Haut gemacht und Augen. Ja, ich habe glaube ich fast den ganzen Podcast nur in Augen gesessen, weil ich völlig gelingen wollte. Denn ich, denn da muss ich dir zurechtgeben, Jakob, keine Augen sind besser als schlecht gemalte Augen. Aber wenn man sie unbedingt will, äh, braucht man halt zwei Stunden dafür. Und am Ende lohnt es sich immer, sich für etwas Mühe zu geben und das meistens. Immer ist auch ein schwieriges Wort. Chris 1?
1: Ich habe heute auch Augen gemalt und äh, an meiner äh, Malwettbewerbsfigur, dem äh, R.K. King von den Aldona ähm, ja, äh, habe ich heute keinen Bock mehr drauf auf den Typen. Das Gesicht war die Puchplackerei, aber am Ende war ich einigermaßen zufrieden und ja, habe den Typen jetzt
0: in die Ecke gestellt und morgen geht's weiter. Da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, bei mir habe ich gerade meinen ersten eigenen Engel für mich <lacht> zusammengebaut und in Manga-Style den Arm erstmal nach hinten gebogen, geschnitten, abgesägt und damit er auch ein bisschen platzsparender daherkommt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das dann trotzdem so platzsparend ist oder nicht. <lacht> und den werde ich wahrscheinlich morgen anmalen war nur ein bisschen basteln und ein bisschen ausruhen. Angesagt. So. Aber es ist auch schon spät. Und deswegen ruhen Eine wir Eine Sache haben aus. Wir vergessen. Oh je, was haben wir vergessen?
2: Tool der Woche.
0: Gut, Tool, Tool der Woche?
2: Ja, das haben wir Machen wir noch, noch ein schnelles Tool der Woche. Woche. Fange ich gleich an. Bei mir ist es auch. mein Raphael-Pinsel, den ich ganz neu habe. Coole Sache, Aha. Größe 2. Hat 13 Euro gekostet, war jeden Cent wert. Ist total geil damit zu bemalen. Das war's. Nächster.
3: Chris 2. Ich habe, glaube ich, letzte Woche den Zahnstocher und das die Blisterschaumstoff erwähnt. Ne? Oder habe ich du nicht? Den nee,
1: Blisterschaumstoff hattest du noch nicht, den darfst du jetzt nee,
3: du nicht. Okay, jetzt. dann, das ist so essentiell, ich vergesse ähm, Der Schaumstoff aller Art, egal ob du jetzt hier jetzt beim befüllen eurer Feldherrentasche, deutsche Raster übrig habt oder die, die mit den Figuren kommen, hebt die auf. Die sind fantastisch, um unregelmäßige Muster zu machen. Das große Geheimnis ist, dass alle anderen verschiedene Poren haben. Das heißt, man muss da mal die Viskosität der Farbe ausprobieren. Aber um Rost zu machen, um Kampfschäden, meine gesamten Retribution-Elfen habe ich damit getupft. Oder auch, wenn man ein größeres Tierfeld, also bei, auch bei einer Tierhaut, Übergänge darstellen will. Und ich weiß, wie man die Ansätze macht. Einfach tupfen und dann mit einem Pinsel verbinden. So tolle Dinge, Bluteffekte, so tolle Unregelmäßigkeiten. Immer aufheben. Immer. Kleinreißen mit einer Pinzette oder mit, wenn ihr feine Finger habt, in die Figur, in die Farbe rein, ein bisschen abtrocknen auf dem Papier, auf die Figur und froh sein. Chris
1: äh, ja, bei mir ist diese Woche definitiv äh, Tool der Woche, äh, Games Workshop, Painting Handle. Ähm, und zwar das... So große. ein Arsch. Dankeschön. Ja, <lacht> Darfst darf's gleich den kleinen vorstellen? Ich nehme den großen, weil ich habe halt diesen Achilles King und diese Base ist eine Bitch, weil die ist riesengroß, das sind 60 mm. Ähm, und da war das äh, ein Segen, dass Games Workshop sich gedacht hat, yo, ähm, hier könnt ihr jede beliebige, könnt ihr könnt einen ganzen Landrader drauf spannen auf das Teil. Ähm, das hat Airbrush-Arbeit viel leichter gemacht. Das hat jetzt zum Glück, wo die Figur auch auf der Base klebt, ähm, das Bemalen einfach komplett erleichtert. Äh, Gibt es jetzt auch neuerdings in Rot, da malt man schneller mit, weil es. Ist Und im Fünferpack,
0: <lacht> weil einer reicht auch nicht. So. Also falls du einfach mal fünf Landraider gleichzeitig bemalen willst, dann holst du Ah,
1: es schwierig, weil die 5er-Packs, die das sind nur die kleinen
0: So, okay mhm. ja. Also Musst du die Epic-Variante nehmen Ja, richtig äh, Mein Tool der Woche sind eigentlich meine Holzklötze, die ich hier zu malen habe. aber das hast du ja gerade eben gesagt, mein Tool der Woche ist, dass dahinter eine Tüte Reis <lacht> Okay. okay, das war's ja, dann das auch
1: für heute. Das keine
2: Erklärung. Du musst nichts dazu sagen. Einfach rein. Was, was das zu bedeuten hat, erfahrt ihr das nächste Mal. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, das war's wieder von uns.
0: <lacht> Gute Nacht. Schlaf ja. schön. Habt bunte Träume. Euer Gambit.
1: Und euer Waffles.
2: Euer Mosi. Und ich auch. Ja, tschüss.
3: Der talent podcast ist ein gemütlicher Ratsch zwischen irgendwelchen Dudes. Have fun. Das verwendete Lied nennt sich Fluffinger Duck und ist von Kevin MacLeod. Ihr findet mehr seiner Lieder auf filmmusic.io.